0: o hable yo el podcast en el que se hace que les contamos nuestra travesía financiera cómo hemos salido de una deuda gigantesca que nos ganamos gracias a nuestro desconocimiento financiero y la hemos saldado en un plazo de 7 meses eh, más o menos vamos, Sebas me había dicho que 21 millones, pero mentira, oh, vio sorpresa, mal, sí. sorpresa, se le
1: olvidó sumar un valor, se le olvidó
0: sumar un valor y no, mentira, no, vamos en 21, vamos como en 26 millones, no,
1: 24,
0: 24, yo ya ni sé, no, yo no estaba haciendo la tarea,
1: sí, mejor dicho, el problema es que también cuando teníamos 25 millones, de deuda, hacía falta sumar un valor, entonces, sí, o sea, ese valor eran como 7 millones de pesos adicionales y uh-huh. eso nos aumentó la deuda. Entonces, entonces sí, una mala suma. Una mala. Todavía estamos aprendiendo. Entonces
0: hablo yo mejor para que no la vayas embarrando, no mentira, <risa> mi amor. El caso es que, eh, de esos este podcast, les estamos contando las cosas que hemos cambiado, lo que nos ha funcionado y. Eh, estamos camino a nuestro éxito financiero, cumplir nuestros sueños más grandes a través de esto. El capítulo de hoy me fascina. Baby, te invito a que fluyamos full, como no, no, no nos pongamos como tan técnicos, tan... No es que lo hagamos, la idea es que siempre sea suelto, pero como que desde la experiencia y recordar estas cosas, estas creencias limitantes que hemos tenido que tal vez sigamos teniendo algunas porque estamos en el camino de la educación y que ustedes vayan escuchando como miércoles yo hago eso o bueno, no me parece tan malo, no oldie o sea, la idea es ser súper open-minded tengo una amiga que vive Espérate, en Canadá son
1: creencias limitantes creencias limitantes
0: del dinero
1: o sea, acerca del dinero acerca o sea, creencias del que dinero. tenemos acerca del dinero okay. todos, eh, como
0: sociedad, como individuos
1: por, como nosotros como, o sea, lo, por que, cómo crecimos sí. uh-huh. entonces nos estabas contando de tu amiga
0: mi amiga de Canadá, ella ve nuestros podcast, ok, y me dice como no, el di- de verdad es que uno lo criaron como tan mal financieramente, yo aquí trabajo con gente que tiene muchísimo dinero y como que tipo alquilan un jet por el fin de semana por ni sé cuántos mil dólares y, y, y a uno lo enseñan como tan mal, como de muchas creencias, como que el dinero es malo el dinero esto y aquello y me dice, fue pucha, yo amo escucharlos pero en verdad me da hasta mal genio <risa> verlos y escuchar que que incluso nosotros en nuestro camino de desendeudamiento Como que tenemos muchos choques Con muchas cosas que también damos por sentado Como ella me dice como ¿Ahorrar? ¿Quién, ¿quién te dijo que hay que ahorrar? O sea, ¿por qué hay que ahorrar? No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo uh-huh. que esté mal Pero la idea es que exploremos como estas ideas Que tenemos del dinero Y evaluemos a ver qué tan limitantes son
1: Y empecemos con lo que dijiste Con lo que el dinero es malo El dinero y, es malo Y yo creo que eso es o sea. lo... ouch ¿Estás bien? Sí. <risa> y yo creo que... Eh, empecemos con lo que me dijiste. O sea, con, con lo que empezaste. El dinero es malo. Ajá. Y, y así yo creo que nos crearon a, a muchos de nosotros. Welcome eh, hace,
0: to Colombia.
1: Sí, haciéndonos creer que, que el dinero es malo y que tener dinero es malo. Y justamente hace unos días estaba hablando con un amigo. Y, y él me decía que él, la primera vez que tuvo dinero, que empezó a ganar plata, se sintió culpable por tener ese dinero, por habérselo ganado. Eh, se había ganado uh-huh. como 20 millones de pesos haciendo trading uh-huh. eh, en unos 3 o 4 días que pues es mucha plata y él vio como las otras personas por ejemplo que se con meses de trabajo no podían llegar a eso y o oh, sorpresa al día siguiente o a los días siguientes perdió todo el dinero que había ganado y todo el dinero que tenía para invertir entonces uno subconscientemente así no lo creamos muchas veces creemos que que no lo valemos y que no somos merecedores del dinero porque el dinero nos va a corromper y nos va a volver en malas personas.
0: Y y ahí llegaste ya directamente al punto clave de lo que yo tenía en mente de este podcast y es que la mente trabaja. O sea, lo que tú ligas a la mente, eso es. Yo me imagino que... Está como no me merezco esto, esto está muy mal. Prun, la vida le dio lo que él le pidió, uh-huh. ¿cierto? O sea, yo parto de esa idea y si tú no crees en, en, en el poder del pensamiento y la ansiedad, no sé qué estás haciendo en este podcast. <risa> no, mentira, te invito a que investigues un poco. Yo creo que todos hoy en día, ya, hace unos años era como el poder de la mente, ¿qué te pasa? Estás loco. Pero hoy en día está muy claro, científicamente comprobado, que lo que tú pienses, literalmente tus átomos te escuchan y eso se convierte. Si tú todo el día estás sintonizando una frecuencia negativa, eso es lo que atraes.
1: Y eso es también porque, no sé, tal vez por la sociedad en la que vivimos, que es Colombia, y, y tener dinero era casi que visto como de alguien traqueto o alguien mm. de mala vida. Tal vez venga de ahí. Sí,
0: se me había olvidado que comenté eso y es súper clave porque es muy cultural. O sea, en Colombia hace unos años era así y hoy en día todavía el que de repente tiene mucho dinero, mira por ejemplo, parece con mucho dinero, traqueto. Y ¿Qué? está muy, no, que la gente pensaría traqueto. Y está, ah. en Col- no sé cómo serían los otros países. Yo siento que por ejemplo la cultura financiera en Estados Unidos es contrarísima. Ya es como gastar, 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 endeudarse y es lo súper usual. Tú me enviaste un reel hace un tiempo, un TikTok, uh-huh. de una pareja eh, súper endeudada y ellos eran hasta PhDs, o sea, la gente con súper educación. Uh-huh. Y un día tuvieron como un despertar financiero y, y los locos estaban... ¿Cuánto tenían de deuda?
1: Eran como 500 mil dólares. Era una locura. Y ¿Qué? eran 200 mil dólares nada más en tarjetas de crédito.
0: Entonces, ni muy muy ni tan tan. O sea, uh-huh. no es bueno ni tan un extremo ni tan otro. Y aquí mucha gente también, este gente que crece como con carencia de dinero, crecen con esa mentalidad de, del dinero no es bueno, el dinero es algo malo, y desde ahí ya empiezan a limitarse. O sea, desde ahí ya no es que no lo pueden conseguir, sino que no lo quieren conseguir, porque uh-huh. creen que el dinero los va a corromper, creen que el dinero lo, se va a utilizar para cosas malas, o sea, que el dinero está maldito, uh-huh. como si fuera película de piratas sí. del
1: Caribe. Sí, sí, sí. O que va a dañar relaciones, que sin lugar a dudas pasa, Ajá. cuando hay dinero, eh, se pueden dañar relaciones. Conozco historias de, de amigos y conocidos que, por ejemplo, por plata su familia les ha hecho daño. Uf. O sea, que, que se llega a ese nivel. Mucho claro, daño. sucede, Grabe. pero no necesariamente el dinero va a hacer no es el que dinero. eso vaya a pasar. No es el dinero. No es el dinero, es la, la educación. Baby, hoy, uh-huh. hoy pasó algo. Cuéntame.
0: Muy limitante. Uh-huh. fuimos al mall, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros cuando vamos al mall gastamos como en comida, en helados, siempre les compramos como cosas a los niños, ¿cierto? Sí. Pero usualmente no nos compramos como muchas cosas para nosotros. Uh-huh. O yo me compré un montón de maquillaje porque ya no tenía maquillaje y lo estoy estrenando. <risa> y tú, tú no eres mucho a comprarte para ti. Y viste un blue jean, que dijiste como no tengo blue jean y te gustó el blue jean, y viste los zapatos y ya, tomamos la decisión, te ibas a comprar y te sentiste... Terrible. Te uh-huh. sentiste súper mal por querer comprarte algo a ti, pero nos hemos gastado más plata en otras cosas y no uh-huh. y no te has sentido así.
1: Uf, pero es que. ¿Qué tienes para decir? Eso. <risa> ¿Qué tengo para decir? No, bueno.
0: Deja el micrófono, quito <risa> que le mete ruido. No da.
1: A ver, es que es porque todavía estamos en la situación de deuda, porque estamos en deuda y me siento culpable. Y además que es un mes que no estamos llegando al presupuesto 100%. Es verdad. Entonces, sin duda... <risa> Podría verse como
0: irresponsabilidad claro, financiera. Claro,
1: yo lo siento como una responsabilidad financiera 100%. Uh-huh. Totalmente diferente a que tal vez el mes estuvieran positivos y yo dijera tenemos un excedente, puedo comprarme esto. Entonces siento que es más como por el tema de la irresponsabilidad, a ver... Yo cómo lo manejé, para que también entendamos esto y por qué lo hice también, porque sé que me va a entrar un pago muy grande. Eh,
0: Oye, hablamos de que es un error, ser... pensar en que te va no, a No, 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 porque si es
1: plata que tengo, es plata que está ahí, sino que no sé cuándo me va a entrar. Me puede entrar el 31 de este mes. Ajá. O me entra el 31 del próximo mes. Uh-huh. Sí. <ríe> Entonces tengo que esperar. Sí. Entonces yo creo que va a ser más el próximo mes. Entonces bueno, ahí como que manejo las cosas y, y me anticipo un poco a eso. Eh, pero sí, o sea, siento que es un poco irresponsabilidad porque podía haber esperado. Uh-huh. Obviamente era la super promoción. Ajá. Y también Y también, también como... está súper necesitado de zapatos. Y eso, y, para mí es, y
0: eso para mí es otra creencia limitante. Ajá. Si necesitas algo,
1: uh-huh.
0: te lo tienes que comprar.
1: Sí, 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 sí estoy porque, totalmente porque de acuerdo. Porque entonces,
0: ¿qué estás llamando? Entonces, no tengo los zapatos, no tengo pantalón, no tengo el zapato, no tengo... Y eso también es una creencia limitante. O sea, también creo que tienes que vivir con una abundancia tanto, tanto mental como en tus acciones. O sea, es un poco contradictorio, uh-huh. lo entiendo, pero también... También creo eso, que si no los tienes y los necesitas y los puedes
1: comprar, uh-huh. igual como que... Eh, pero ese es el tema, entender si realmente lo necesitas. Que uh-huh. por ejemplo eh, con el tema de los tenis... No estás
0: descalzo, no, ¿No andas por el mundo descalzo ahorita.
1: <risa> no, obviamente, tengo un par de tenis y un par de zapatos que Ajá, utilizo, y tienes, y tienes. que es muy poquito, pero digamos que, pues como ¿Para, que para, que es normal. Sí, para mí es normal, siempre he sido así, o sea, siempre he sido una persona de pocos zapatos, no creo que, que es que, no, por ahorrar no, sino que siempre he sido así, como un par de tenis un par de zapatos, literal, ya me gusta literal, como el, el
0: Literal, él mantiene el armario como ya con cinco camisas es como, no, se abruma, necesito sacar camisas y saca dos camisas y Pero deja es que uno tres. siempre
1: utiliza los mismos dos pantalones, los mismo, las mismas tres camisetas y ya, entonces el, el armario lleno de vainas.
0: Apuesto que en los episodios que hemos grabado sales siempre con ropa diferente.
1: No, ya, ya he repetido. Ya, ya tu
0: mamá dijo que ya es hora de que te cambies la
1: chaquetica, ¿no? Que fue sí, tu mamá sí, mamá sí, que sí. Dijo? Sí, las vamos a poner. ya que ya,
0: que cambie de chaquetica y que
1: varíe. Bueno, por eso me... Regaló mi mamá este saquerito, sí. <risa> Acá estrenando para el capítulo. Pero bueno, retomando la idea de los zapatos y eso. Entonces, eh, sí, o sea, tampoco llegar a ese extremo de que es uh-huh. que lo necesito, lo necesito y se vuelve un vicio, sino de que realmente uno necesita. O sea, porque qué compré tenis? También porque mis tenis ya están acabados. O uh-huh. sea, no es un, un tema que, que por ahí yo lo pienso como, bueno, no es que tengo unos tenis que funcionan y que están perfectos, no, están vueltos, nada. Compremos un par y tengamos un par adicional como para salir, como uno para ejercicio, Exacto. entre comillas, sino y, para salir.
0: Y es un equilibrio, porque uh-huh. no te compraste unos zapatos carísimos, sino sí. unos zapatos que están bajo tus medios.
1: Ajá, funcionales. Unos o sea, zapatos funcionales,
0: bonitos, que exactamente. Y, uh-huh. y también ahí viene como un tema de equilibrio, de balancear, o sea, ni muy muy ni tan tan, porque tienes que verte bien, o sea... Uh-huh. Eso también llama, llama, digamos, una estabilidad, una sanidad financiera. O sea, si tú estás con unos zapatos rotos, inmundos, y estás endeudado, cámbiate los zapatos, porque igual esos son creencias limitantes. Como te ves también, yo creo que es como una conversación, un diálogo, y un diálogo que tienes con la gente afuera, no solo interno. Eso, eso es
1: muy denso, porque eso toda la vida lo ha hecho mi mamá. Y <risa> yo como, mmm, ¿qué es que me dice eso? Mi amiga porque... de Canadá va a estar en desacuerdo con esto que <risa> acabo de decir, estoy segura. De no, 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 porque... Sí, o sea, realmente uno a veces como por andar con las cosas rotas, a veces uno lo ve como dentro de la comodidad, que todavía lo puede usar, pero te está limitando, obviamente, no excederse, entonces estar comprando como loco, pero sí tener las cosas en buen estado no ne- mi mamá siempre ha dicho Se daño eso, cómprate uno nuevo. no, necesariamente por lo menos arreglarlo no, dejar que las cosas es, estén dañando no, es sí no, tener no, rotas no, la que mi-, mi mamá siempre me ha no, no, roto no, lo dañado atrae más cosas dañadas
0: dañadas y rotas, es verdad eso es súper, súper debatible porque también es como lo de, lo de aparentar, lo de verse bien, lo de todo, pero también si tienes algo roto, como que no, yo quiero escuchar sus comentarios, qué opinan, yo personalmente antes como que se rompía algo, y ay, quiso, o sea no me importaba, lo podía tener, y también ciertas cosas, si se me rompe una manija de un armario en mi casa, es como, yo sé que alguien, otra persona iría corriendo a cambiarlo, yo puedo vivir con eso un, un tiempo, tal vez soy muy dejada, no lo sé, pero por ejemplo un vaso roto, no, chao, o sea, medio despicado o una ro- algo de ropa roto tampoco, hoy en día no me gusta dejar cosas, pero también es muy mental porque tal vez como estoy endeudado y veo algo roto, es como, o sea, me siento emocionalmente como que me da en el, en el ego, en el nervio, ¿sabes? Uh-huh. pero hay cosas rotas que funcionan entonces por eso te digo, es debatible, o sea, yo me imagino un uh-huh. man súper millonario, como súper fresco, y balanceándolo con el capítulo del, del uh-huh. éxito uh-huh. como si te funciona y está un poco roto o está algo dañado no sé, vale huevo, o sea, uh-huh. por ejemplo, no sé, un estuche de un celular o algo los no calzoncillos sé. los calzoncillos <risa> eso es la típica tú tienes calzoncillos rotos en este momento uy yo te he encontrado ropa rota y yo quería botártela no
1: pero ya boté los calzoncillos rotos y fue puta duraste con los calzoncillos rotos un buen tiempo pero es que no 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 eso sí fue accidental porque yo decía los voy a botar y siempre me los terminaba poniendo y cuando me daba cuenta los tenía puestos pero, pero... aquí
0: son más comoditas porque la tela se vuelve no, como más abatinta, son super no son súper incómodos las pijamas rotas las pijamas rotas son comoditas porque la tela se va suavizando. sí
1: Sí, sí, pero mira, yo algo que te quería decir es que yo soy de la mentalidad como de que con tal de que funcione está bien. Ya. de Si si esté roto capítulo. no. Pero pero últimamente sí he pensado y, y no por el tema aparentar, sino como de verdad uno necesita tener las cosas bien porque es que sí, se vuelve como un, un efecto en cadena. Y te
0: normalizas.
1: Uno normaliza Ajá porque uno normaliza Ajá. que todo esté dañado. Entonces se dañó esto y uno deja que se dañe y la otra cosa se dañe. Es como, bueno, está, uno lo normaliza tanto que todo se empieza a dañar y sí, por pero, consiguiente... La ahí. Es como, claro, es como el desorden sí. cuando Ajá. uno llega y pum, y tira la vaina ahí donde sea. Entonces uno lo ve ahí desorganizado y bueno, ya, uno normaliza esas cosas sí. y la vida se termina volviendo un desorden. O sea, sí está muy ligado científicamente no Oldham sí. que el desorden que uno deja de ropa y de cosas... Traemos Está ligado ser. con el desorden de la vida y el desorden financiero. Eso es verdad. Uh-huh.
0: <ríe> ¿Qué más quieres que te diga sí, Lo admito. Ya, perdón, públicamente, públicamente, no, anda. No, yo prometo ser más ordenada. <ríe> Solo si tú prometes que me fuiste infiel en mi sueño y que nunca más me Prometo voy a que
1: sea infiel. Okay. Ah, ¿Qué? Pero eso fue lo que dijiste. <risa> que
0: nunca vas a volver a ser infiel en mis sueños.
1: <risa> Prometo nunca más bueno, a ser infiel sí, en tus sueños. Es manos. muy
0: debatible. Yo sé que mucha gente va a decir como, uy, no, terrible que se rompa algo y lo dejes. Pero nuevamente, equilibrio. O sea, claro, muy, y muy, ve, tan, tan. Sí,
1: también ver cómo está la situación financiera. Bueno, pero, digo, bueno eso eh, es
0: creencia limitante. Sí, eso es una Siguiente creencia. Siguiente creencia limitante de la que yo te quiero hablar antes, antes, y esto también me lo decía de tu mamá, oye, tu, uh-huh. tu mamá va a que se gane las...
1: Tu mamá sabia, o sobre sea, todo tiene mucha sabiduría. Más sabia.
0: Tu mamá sabia, tu mamá sabia, pero toca ponerle límites. Límite, de, <risa> solo puedes hablar durante una hora. Sugra. No mentira, sobrada. Le amamos, mi
1: sogra es lo mejor.
0: Entonces, <risa> este es bueno. Ella, eh, yo decía como que no, no hay plata para esto, no, no hay plata, porque siempre, como éramos tan desorganizados uh-huh. financieramente, era como muy Literal como, ¿hay plata? Sí, no. Entonces como no hay plata, no hay plata, no hay plata. Y nuevamente la conversación, no hay plata, no hay plata y no, y no va a haber plata.
1: Uh-huh.
0: Entonces ya un día nos enseñó, ¿te acuerdas la, la técnica? ¿Cuál? Ya no decir no hay plata, sino... Eso no está dentro del presupuesto. Eso fue mi mamá. Eso fue tu mamá. Eso me lo enseñó a mí tu mamá. Fíjate
1: y, que yo pensé que había sido tú. Porque sí, uno uno está acostumbrado a decir, no hay plata. No hay plata.
0: Y yo estoy seguro que en ese caen muchísimas personas. La, la,
1: la mayoría de personas. Uh, no, de,
0: sea, no, no hay plata. O decirle al hijo, no, no hay plata para eso. O, o, o a uno mismo, no, no hay uh-huh. plata para para mis marañones y, y con los hijos, con los
1: hijos es, es muy importante porque sí, sí, si no, no, después uno les enseña aquí no hay plata ese es un
0: capítulo completo que quiero hacer de los hijos de pero los es hijos. verdad
1: Sí. O sea, y si tú dices, es mejor hijo, decirlo, no, no lo tengo en mi presupuesto y así y, muchos y, crecieron
0: uh-huh. o sea no sí. solo los nuestros, sino muchos crecieron así uh-huh. baby, escuchando a los papás decir no hay plata entonces, ¿con qué piensas? con que no, no hay plata no, o sea, no, no hay plata y, y esa es la verdad, la verdad única con la que creces entonces, sí, los hijos, pero también para uno. Entonces, lo que tu mamá me enseñó es como... Di, no hay presupuesto para eso. Y efectivamente... Bueno,
1: lo tengo en mi presupuesto. O sea, no, no está lo tengo presupuestado. presupuestado.
0: Oh. A diferencia que si tú dices no hay presupuesto. Eso sí es accurate. ¿Cómo se dice accurate? Uh-huh, Traductor.
1: Sí. sí, exacto. Entonces, efectivo. la vaina. Sí, es efectivo. La cosa es que uno también se está convenciendo <ríe> subconscientemente de que uno no tiene plata. Uh-huh. Y realmente, si uno no tiene una mentalidad de abundancia, de que uno va a tener dinero, o de que uno tiene dinero, o sea, tener esa abundancia, uno no va a tener dinero. Uh-huh. Punto. O sea, si uno cree que uno siempre va a estar ahí, o que uno nunca tiene, vas a quedarte ahí por el resto de tu vida.
0: A diferencia que si tú dices, no está presupuestado. Ok, uh-huh. eso es una verdad, sí, no está presupuestado, pero no lo estás limitando a no hay plata, sino sabes que lo vas a querer presupuestar en en el próximo o en los próximos dos meses, bueno, la siguiente creencia limitante ligándola a la anterior es que no hay plata en el mundo las personas que que decíamos como no es que no hay plata, no hay plata nos cuesta muchísimo creer que hay dinero ahí afuera en el mundo, en el mundo hay muchísimo dinero y el dinero está ahí literal, pero esta creencia limitante es muy como de no sé dónde está, lo hay, lo tienen algunos, está acaparado. Ajá. Pero cuando tú abres la mente que sí hay dinero sí. y que está disponible para ti, cambia completamente ese paradigma y esa creencia limitante.
1: Y eso creo que también va muy ligado con el tema de alguien más ya lo está haciendo. Entonces, Uy, sí. o sea, como ya alguien más lo está haciendo, Entonces, yo no tengo qué? la oportunidad de ganarme ese dinero. Porque es que ya esa persona lo está haciendo. Uh-huh. Eh, eh, en los negocios, cuando uno es independiente No, es que hay muchos diseñadores ¿Cómo voy a competir contra estos otros diseñadores? Sí Es lo mismo, o sea es el mismo tema Hay dinero para todos El tema es entender eso Entender que hay dinero para todos Así creamos que no Y es quitarnos esa, ese paradigma Uf. Cambiar ese paradigma Quitarnos esa creencia De que no hay suficiente para todos
0: ¿Cómo está ese paradigma en ti? en este no, momento de tu vida
1: no, muy bien, muy bien, yo, yo sé que hay dinero para todos yo sé que uh, hay muchas oportunidades para todos yo creo que nunca he tenido ese problema no, no, no sé, yo, yo no recuerdo yo sí la
0: tengo, baby sí o sea, yo lo tengo muy o sea, para mí es muy difícil como visualizar la cantidad de dinero que hay ahí y que está disponible para mí por ejemplo, ahorita estoy sacando un proyecto en el que eh, voy a pedir una, un volumen grande de dinero, ¿verdad? ¿verdad? Y al principio me costaba, yo sé como que es mucha plata, o sea, es mucha plata, pero evolucionando mi situación y mi salud financiera, me he dado cuenta que en realidad no es mucha plata, es muy poquitísima plata, sino que, nuevamente te digo, es según como lo que uno ha ganado y lo que uno, sabes, está dispuesto a recibir, literalmente, porque es eso, pero cuando tú pones una disposición más abundante de recibir, es más fácil y ese paradigma nos limita mucho también nuevamente en Latinoamérica y en Colombia, hablo por Colombia,
1: uh-huh.
0: porque el dinero tal vez ha estado acaparado o tal vez ha estado mal manejado por, por ejemplo, los gobiernos. No, 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 o sea,
1: sí, sin lugar a dudas, políticamente siempre han habido temas con el dinero, pero yo voy a ir un poco más allá, ¿no? Es un tema necesariamente del gobierno ni de los políticos uh-huh. que sí, o sea, sí hay esos problemas, lo sabemos, siempre han estado... Pero tampoco es excusa, a no ser que estemos en Venezuela o Corea del Norte, ya eso es otro tema. Eh, pero yo creo que eso va más relacionado con el tema de cuánto dinero puedo ganar yo. Mm-hmm. Que esto también es otro también. tema que yo hablé con Juli y, y él me decía, él, él trabaja en una network. No, él me decía, eh, tengo personas que han ingresado a la red y yo les pregunto, ¿cuánto te imaginas ganando de aquí a cinco años? Y las personas llegan y le dicen tres millones. Y, por ejemplo, para él, que tiene una mentalidad tan abundante, era casi que absurdo que una, pensar, una persona pensara en ganarse apenas tres millones de pesos. Pero es lo que se O sea, es una persona que tal vez se ha acostumbrado a ganarse un millón y medio, dos crisis. millones de Ahí pesos todas mensuales. las creencias
0: limitadas claro. sumadas.
1: Sí, y se está limitando a creer que no puede ganar más dinero. Uh-huh. ¿Cuál es el límite? Realmente nosotros soñamos con un montón de dinero, pero a veces... No real. A veces decimos, sí, yo quiero ganarme 100 millones de pesos, pero nuestra creencia está en, ¿no? Es difícil hacerlo. voy a ganar hacerlo? 2 millones, 3, 4, sí, es difícil. Esa es
0: otra creencia. Yo creo que esa es muy densa y uh-huh. muy, tiene mucho peso. Es difícil ganar dinero.
1: Uh-huh.
0: Es difícil hacer dinero. Es difícil porque lo hemos pensado así siempre, <risa> pero habla con una persona exitosa financieramente... Y te va a decir, es fácil, o sea, tienen la fórmula. Literalmente lo hemos visto en libros que hemos leído, por ejemplo, de Pumpkin Plan. Uh-huh. Él mantiene la fórmula para hacer dinero, no es difícil, ya está escrito. Hay muchos libros que te enseñan cómo hacer dinero. ¿Pero cuál es el límite? No, es difícil. O si llega, se va a ir rápido. O, así como, esa es otra creencia, ¿no? Así como llega, sale. ¿Te acuerdas de Sharon? Sharon nos decía mucho una frase, ella era una cliente mía, y ella uh-huh. decía, ¿te acuerdas de la frase o no?
1: Sí, ella decía... El dinero sale tan rápido como entra. Sí,
0: bueno... Era exacto. así, no, 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 era sí. tal cual. Entonces, también, si piensas que el dinero va a entrar y va a salir, así va a suceder. O sea, por fugas de dinero, porque te roba, hasta porque... O sea, si tú necesitas que el dinero entre y salga, te van a robar. Y ese dinero se va a desaparecer. Amor, yo tengo una creencia limitante muy, muy densa en mi vida. Uh-huh. Yo he tenido muchas creencias limitantes respecto al dinero. Uh-huh. Y eso que mis papás eh, han sido siempre como exitosos financieramente. No vayamos más allá con el ejemplo de Juli. Mira, yo cuando entré a mi multinivel, a Nuskin, uh-huh. a mí me preguntaron cuánto te quieres ganar como en, en este mes, en el primer mes. Y yo, toda la vida independiente, me ganaba literal. Un mes, 400 mil, 500 mil, son 100 dólares, haciendo muy poco, o sea, como freelance, como cualquier cosa que me salía, y yo dije, no sé, este mes tal vez 300 mil pesos, porque estaban pesando, o sea, me cagaron de la risa, literalmente mis líderes, fue como, ¿qué te pasa?, o sea, 300 mil pesos, o sea, no hagas nada, no, no estés aquí, no estés en ningún lado, si tu expectativa es, salarial, es 300 mil pesos, y... Y siguiente escena, me gané como 1.800.000 ese sí. mes empezando y ya los siguientes me ganaba dos y medio 3 y llegué a ganarme hasta 6 millones de pesos. Y fíjate, cuando empecé a trabajar la mente, derrumbar esas creencias limitantes, fue cuando empecé a ganar más. Como me hice 1.800.000, que esto es un chiste. Plum, es fácil, es fácil traer dinero, es fácil hacer dinero. Y, y escalé, escalé, escalé. Entonces yo personalmente soy una persona que tiene muchísimas creencias limitantes a pesar de que mis papás eh, sabes están en una posición financiera muy buena eh, pero no digamos nuestros abuelos y más allá no estaban tan acomodados económicamente son cosas que uno pasa de generación en generación, es lo que tú decías de los hijos como tal vez, no sé, recesión financiera o, o no sé, no hay tantísimo para el mercado o cosas así y yo por ejemplo tengo una creencia limitante muy fuerte en este momento y es tal vez pueda hacer dinero, tal vez no, sé que tengo formas de hacer dinero, soy muy creativa, me gusta muchísimo, pero digo como, no tengo como esa idea tan millonaria como esa idea que, que me va a dar como una libertad financiera, o sea, tengo ese es como miedo también, vendría siendo otra creencia limitante, es como no tengo una figura exacta que me convenza de dónde va a venir flujo permanente de dinero.
1: No, y, y eso te lo voy a, a ligar con con la idea de que necesitamos tener una gran idea o tener un negocio totalmente diferente para ser exitosos uh-huh. o para ser millonarios. Necesitamos algo que rompa con todo el esquema. Que
0: sea, pues, la... Sí, mejor. que
1: sea súper poderoso la idea del millón de dólares. Ajá, ¿y no? Y no necesariamente. Uno a ver, puede... cuéntame, <risas> Hay personas que hacen... O sea, ¿quién iba a creer que vender un peo? ¿Un
0: peo? va <risas> a llevar plata o...
1: <risa> o vender fotos desnudas personas n- normales o sea personas comunes y corrientes sin, sin ser estrellas porno iban a ser millonarios, a ser millonarios que... o no sé hacer cursos como desde la casa una persona normal no personas como que sean eh, no sé Bill Gates o algo así sino personas normales personas que aprendieron de su profesión Ajá. y además que volviendo a lo de que hay dinero para todos no porque necesariamente ya se esté haciendo significa que no lo pueda replicar. Se puede replicar y se pueden copiar Uf. las mismas cosas. Es como la música. En la música hay muchísimo dinero, uh-huh. muchísimo dinero, y son cosas que ya están hechas. Pero entonces no porque, digamos, Bad Bunny sea el artista número uno, no significa que yo no pueda llegar y hacer lo mismo que Bad Bunny y romperla. Pues... Entonces, no porque ya haya uno ya y toca hacer algo totalmente diferente a lo que está haciendo. Ajá. Sí, hay personas que salen de lo común y por eso destacan, pero no necesariamente, simplemente hay que ver qué podemos aportar que sea de un beneficio adicional para las personas. Uh-huh. Y esto es algo que aprendimos en el Gran Plan, que es que tú en tu negocio puedes dar tres tipos de propuesta de valor, digamos entre comillas, así como generalizadas. Una, como la velocidad de la entrega de los productos, uh-huh. eh, calidad, calidad, es otra, o sea, como uh-huh. la super calidad, y la otra es un bajo costo, precio, Ajá, precio se pueden combinar las tres, Ajá, pero escoge una en la que destaques, y de ahí pues ya puede, puede venir un diferencial que vaya más allá,
0: bueno, eso según el concepto del libro, que t- me, a mí me encanta, pero pues, lo que tú dices, no tiene que ser una cosa es- extraordinaria, que porque eso li- limita mucho a la gente, como bueno, yo no... no o sea no se me ha ocurrido nada y no te quedes esperando tipo la gran idea de la vida que te puede llegar como a los 60 como el de Kentucky Fried Chicken, 60, 70, <risa> o puede nunca llegar, pero, pero sí, está ahí, entonces nuevamente creencia limitante, es una creencia limitante. Y eso limitante. está muy
1: ligado por ejemplo con YouTube, las personas no hacen YouTube porque dicen ya está saturado es el verdad. mercado, ya está es saturado verdad. el mercado y no tengo una Instagram idea también. espectacular, So igual, Instagram, Instagram no o TikTok Sí, Instagram no paga o sea, Por ejemplo,
0: yo YouTube Baby, yo YouTube lo dejé por un buen tiempo Como por dos años Y yo le dije Luego decía yo como para que vuelvo O sea, me gusta hacerlo Pero no, no encuentro una ganancia en YouTube Y me metí y reactivé mis ganancias en YouTube ¿Verdad? Uh-huh. Y ahorita cero creencia limitante De no hay espacio para mí Estoy, o sea, con ganas de crecer mi canal Súper, súper firmes todo es creencias limitantes, uno cree que hay 10 palagatos en el mundo y que si uno se soma y son los tres vecinos, pero uh-huh. hay tantísima gente, hay, hay tantísimo que abarcar, que uno es bobo a veces en verdad, claro. <risa> o sea, uno se limita demasiado, y es muy de la crianza, pero así como fue de la crianza, es algo muy maleable o sea, es, es moldeable tu cerebro, es, neuro, es la neuroplasticidad y si tú cambias esos hábitos y esas creencias limitantes, que es lo que yo creo que estamos haciendo, aunque yo creo que podríamos trabajarlo mejor uh-huh. eh, uff, yo creo que los resultados son muy locos, lo, lo poco que hemos visto literal es como cuando se te revel, tienes una revelación cuando cambias una, un pensamiento y ves resultados, eso yo creo que pasa cuando tú cambias las creencias limitantes
1: y volviendo un poco a lo que yo te decía eh, de, de justamente los negocios, ideas únicas Hay personas que son millonarias Limpiando ventanas ¿Ah, sí? Claro, no sí. limpiando la ventana del carro ahí Pero, por ejemplo, personas que empezaron Ajá. Simplemente a, a limpiar ventanas de casas uh-huh. Y luego pasaron a limpiar ventanas de edificios Y hoy en día tienen compañías millonarias Que se dedican a limpiar ventanas Personas que son millonarias haciendo aseo Que empezaron haciendo aseo Y después terminaron creando Compañías de aseo O sea, que hacen aseo ¿Cuál es tu limitante? ¿Cómo
0: adquirieron esa habilidad de romper esos límites? ¿Tú qué crees? ¿Crees que a través del estudio, la lectura Es que ya iba, yo creo que La lectura juega un papel súper importante, como conocer sí, otros uh-huh. conceptos, abrir la mente, hacer algún curso. Tú, tú estabas haciendo un curso, ¿verdad? Uh-huh. Y te encontraste con un perfil de persona que uno no se imagina en un curso de emprender y volverse súper exitoso. Uh-huh. Y era una mujer que... Que
1: hacía aseo, pero se enfocaba en hacer aseo para personas eh, de cáncer terminal en sus casas. Uh-huh. Y es una señora de cuarenta y tantos años, eh, latina, eh, ilegal, seguro, viviendo en Estados Unidos y buscando cómo crecer su negocio, o sea, ella no tiene ninguna limitante, rompió todos los limitantes entrando a ese curso.
0: Y el curso va a seguir rompiendo esos limitantes, claro, esas creencias.
1: Y uno cree que no puede,
0: uh-huh.
1: uno, ¿verdad? uno es el que cree que no puede, entonces uno coge un libro, entonces ah, es un libro de autoayuda
0: muchas personas se han beneficiado pero yo no Ajá,
1: y se cierran de una vez entonces se cierran, no, este libro no me va a ayudar no, este curso no me va a ayudar, este video no me sirve esto solamente el 1% le sirve claro, al 1% le sirve pero es porque no abren su mentalidad a eso Ajá. yo creo que el primer paso para romper todos estos paradigmas y todas estas limitantes es abrir tu mente
0: es desaprender todo, olvidar y, todo sí
1: literal, sí, abrir tu Ajá. mente y olvidar todo
0: Olvida todo lo que crees que sabes. Del dinero. Del dinero.
1: Y de todo en general. Y de todo en general, sí. Y, y empieza a aprender de nuevo. Ajá. Reedúcate.
0: Es como es como la crianza. A uno lo crían como con los miedos, con la cosa. Y cuando tú creces y te vuelves papás, no sé si muchos sean papás, uno como que explora muchas heridas y mucho todo. Así mismo con el dinero. O sea, explora... A, Literal es reaprender de, y borrar esas heridas con el dinero Porque uno crece con heridas del dinero O sea, también cuando chiquito ponte que te decían No, no, no no hay para ese lado Tal cual, y es una herida Y también emocionalmente se crea como un vínculo afectivo con el dinero, ¿no?
1: Uh-huh. Y hay otro paradigma que se nos está pasando ¿Cuál? Yo Dos, tengo otro también muy importantes Uno, el de soy mujer uh-huh. Por ser mujer gano menos por ser, o porque tú eres hombre ganas más uh-huh. obviamente sabemos que es una realidad pero también se le está dando el poder a las palabras sí. y por ejemplo en Warner la mayoría de empleadas eran mujeres uh-huh. y todas ganaban mucho más que yo ¿Sí? <ríe> y seguro ganaban más que muchos hombres entonces sí. también depende de la mentalidad que tengas o sea, de verdad, si la mujer si tú como mujer llegas a un, a un lugar de trabajo no estamos
0: diciendo que no sea así
1: si no estamos diciendo, no, sabemos que es una realidad también que las mujeres ganan menos si no
0: con este nuevo paradigma. pero yo creo
1: que también va con la mentalidad que tú tienes si tú vas con una mentalidad de yo lo valgo, o sea, yo valgo esto uh-huh. pues vas a poderle decir tranquilamente que no al trabajo que no te está valorando uh-huh. y te vas a ir al trabajo que realmente te va a valorar y te va a dar lo que tú quieres, y o lo pedir, que debes ganar exacto,
0: vas a pedir lo que quieres, que esa es otra cosa nos da miedo pedir lo que queremos
1: uh-huh.
0: obviamente tienes que estar dentro de un valor en el mercado coherente, y no son las mujeres ¿no? en general o sea, la gente le da miedo pedir el dinero que creen que merecen, obviamente tienes que estar en un rango coherente del, del valor en el mercado, pero muchas veces a uno le da miedo y uno dice, ¿será que no lo valgo? y eso es otra creencia limitante
1: Sí, y y justamente sucede que uno muchas veces se regala y regala el trabajo, o trabaja con un cliente incómodo, un cliente mamón, o con un empleador mamón, simplemente porque uno cree que no puede conseguir nada más. O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Lo hiciste en corazón?
0: ¿Te pasó alguna vez?
1: Sí, me ha pasado. (risa) Todavía me pasa. Digamos que... Yo tengo un cliente muy incómodo, tú sabes uh-huh. Un cliente con el cual tengo muchos problemas Obviamente no lo puedo dejar todavía está como en el proceso de dejarlo pero, pero sí, o sea, sé por lo menos que hay más clientes Y hay más clientes buenos Y eso es lo que uno, uno también debe buscar eso El bienestar, porque esto no solamente se aplica al dinero Sino a la vida
0: Tenías otra creencia limitante
1: Sí, la otra es la raza
0: y yo te voy a sumar otro ya que estás, porque dijiste mujer, raza y edad. Uh-huh. Edad. <risa> Hablemos sí. de raza.
1: Bueno, de raza, o sea, porque soy de raza indígena, de raza negra, o porque soy latino, voy a ganar menos dinero. Bueno,
0: agrupemos todas esas cosas como limitantes de, de características personales. o sea, Sí,
1: igual que la edad. O
0: discapac- ya me discapacidad, edad.
1: ¿Y tú qué dijiste la edad?
0: Uh-huh.
1: Y hablaste de... Del man de el coronel Sanders de Kentucky Fried Chicken, muchas gente m- muchas personas, muchas gente, mucha gente, mano! <risa> dicen: No, es que tengo 40 años o tengo 50 años, ya no la logro, ya estoy muy viejo. Los 30
0: me están respirando la nuca, ver Si es así, el meme.
1: Ni idea, ni idea. <risa> o estoy malísimo con él bien? si no sé de qué estás hablando y tú sabes que soy malísimo para los dichos. Para <risa> Entonces uno cree que por tener cierta edad uno ya no la logra.
0: Lo de la edad es muy denso, porque la edad uno se siente a veces como compitiendo contra reloj claro. Es muy impresionante. Y también vuelve el tema de la comparación, ¿no? De ver a tus amigos como en qué momento de su vida financiera y de desarrollo están.
1: Y cada quien tiene un ritmo diferente. Y lo que tuviste Total. el coronel Sanders, creo que es así, el de KFC. El de KFC. Se volvió, él creó el negocio como a los 71 ¿Cómo? años, algo así. Eh, yo yo lo exponía en mi clase de, de music business. le
0: hicieron Photoshop en la fotico del pollo. <risa>
1: <risa> todo,
0: todo, como un cincuentón canoso.
1: No, pero sí, sí,
0: sí. Él en tu clase. Ajá, sí, Bea, y, pues. y de
1: muchas personas de diferentes edades, porque tenía también estudiantes mayores y que se encontraban con esa limitante. Y trabajabas
0: ese, esa creencia limitante. Sí, Qué de chévere. que
1: no importa la edad que tengan, pueden tener éxito.
0: Pero bueno, volviendo al tema del dinero, la creencia limitante del dinero. Aunque no creo que sea tan, tan fuerte en el dinero porque yo creo que en cambio a medida que tú creces te vas sintiendo más como, como más listo para el dinero o más, más merecedor mm. o como con más capacidades para adquirir, adquirirlo. Por ejemplo, para mí no es, no me siento tan limitada por, por la edad. Siento que uh-huh. se me va a hacer más fácil a medida que crezca porque siento que va a tener más experiencia.
1: Pero tú sí, Yo ¿tú creo crees que, que eso no, general, no es normal, sí, yo creo que en general... Tiran,
0: tiran más como para la, la pensión, más bien. Claro,
1: sí, sí, y mucha será. gente le apunta a eso, a la, a la pensión es porque se van a volver viejos y Ajá. no van a tener la oportunidad de, de seguir trabajando o de conseguir de dinero, pero es por la mentalidad, porque yo he visto en empresas uh-huh. así de, de personas muy jóvenes, que me dices es que son jóvenes, y contratan al cucho, al cucho cincuentón o sesentón, y hasta se ve raro, sí. y el man termina siendo culo de líder.
0: Claro, eso es verdad. Y, y la gente tiene mucho miedo, ¿cómo se llama eso? Como es salir, perder oportunidades laborales por la edad, ¿no es cierto?
1: Y por la tecnología.
0: Y por el AI. No, no,
1: no, 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 no te estás adelantando mucho. Okay. No a la inteligencia artificial, sino no. a la, al uso de la tecnología.
0: Ah, ok, sí. ¿Qué está relacionado ¿y la con el Sí,
1: ahí. una parte. Yo te iba a decir, o sea, sí, también LA, eh, la inteligencia artificial está relacionada con eso. Pero muchas personas, por ejemplo, que hoy en día le tienen miedo a la inteligencia artificial, esto mismo sucedió con el Internet. Hmm. Con la Internet. Cuando empezó el Internet, en todo el mundo... Dijo, no, cuánto trabajo vamos a perder cuando empezó a haber transiciones digitales entonces no, es que y esa es una creencia limitante o uno no, yo no sé trabajar con el celular yo no sé utilizar este computador no, que me expliquen cómo se hace y se empiezan a limitar y personas muy jóvenes, personas de mi edad que me piden hasta mi ayuda con uh-huh. cosas tecnológicas sí. que no, pero es que lo tuyo es por pereza <risa> no por limitante pero personas, a, really No, porque tú sabes que lo puedes hacer Tú me dices, ay, yo sé que lo that's puedo hacer shortcut, Pero me demoro, sí, yo sé que por eso Tú lo tomas como un atajo uh-huh. Pero hay personas que dicen, no, es que a mí no me interesa Saber de esto, ah, enséñeme usted que usted sabe y, y no, o sea Tenemos, o sea, ni siquiera me dicen Enséñeme, hágalo usted porque yo, yo no me voy a Poner a aprender ¿Quién? eso Personas, personas, ¿Qué? personas del mundo <risa> Y uno no se puede poner esos limitantes La tecnología no puede ser un limitante Mira, hay personas que por no tener extremidades, uh-huh. dicen no, ya no, ya no sirvo para nada. O sea, no tienen brazos. Y hay otros que se vuelven famosos en Instagram y les salen mil patrocinios. Te iba a decir eso. Sí. Hay un primero, hay un Nos señor Tamoso. Nuestros sándwiches. <risa> Primero, hay, hay un señor que, que toca la guitarra con los pies. Sí. Y es muy famoso. es un concertista muy, muy famoso. Hablemos de él. Y con, generó creces, muchos y ingresos. Uh-huh. Pudo haber dicho no. No solo
0: ingresos, felicidad, emoción. Y felicidad,
1: claro. Inspiró gente. Y toca guitarra. O sea, lo que le gusta es tocar guitarra. Y aprendió a tocar guitarra con los pies. Se volvió famoso por eso. Y empezó a generar ingresos con eso. Porque otra persona diría, no, no, no puedo. No puedo. O sea, no, no tengo. Y pero aún... Tú sabes que yo sigo a un señor uh-huh. que no tiene ni brazos Ajá. ni piernas. Ajá. Y él hasta se burla de sí mismo. Sí. Es muy famoso, uh-huh. es una persona muy inspiradora. Eh, también es pastor.
0: Ah, yo sé quién es, que es guapo. El man es pinta. Sí, está guapo. El man
1: es pinta, así lo ubico. Sí. Hay personas que Uy, están. Uy, el man en... habla bonito. Stephen uh-huh. Hawking. Claro, él empezó muchas cosas uh-huh. estando bien. O sea, tenía movilidad, podía hablar, podía hacer todo pero sus grandesitos fue cuando estuvo en silla de ruedas uh-huh. y no podía moverse, no podía hablar. Uh-huh. Creó creó un dispositivo para poder comunicarse. Entonces, ¿cuál es la limitante? Ot- otra persona con una mentalidad tal vez mala podría decir no, me quedé sin movilidad hasta aquí llegué. El que hizo me quedé sin movilidad, voy a aprovechar el tiempo que tengo.
0: Uh-huh. Eso dice él,
1: Ajá. Y dice muchas cosas, sí, decía, decía porque ya se muere. Sí. Pero sí, él decía cosas muy chistosas y se divertía y se burlaba de sí mismo, salía La película en es lo series. Máximo, ¿no? Sí, la película es buenísima. <risas> y salía en series de humor y salía mamándose claro. gallo a sí mismo y se disfrutaba la vida. Está este chico que yo también sigo, es un chico que está en una silla de ruedas, Ajá. tiene poca movilidad, eh, muy poca, o sea, casi no se puede mover. Y es un cague de risa, o sea, él, él se ríe de sí mismo, pero no se ríe de, de, de burlense de mí, sino se ríe tal vez de, de los paradigmas y de, la, la, de lo que cree la gente de él, de que él por ser así no, no tiene nada, no puede hacer nada, tiene que ir a limosnear y que no puede tener, por ejemplo, una mujer, una, una esposa, o que si la esposa está con él es por plata o es una persona que es fea físicamente o fea mentalmente. Y primero la, la esposa es bien bonita. Ajá. Qué tan bonito. Muy bonita. Y tiene una personalidad increíble. O sea, se enamoró del man.
0: Uh-huh. ¡Ay, yo sé quiénes son! Ya me acordé, ya me acordé.
1: <risa> se enamoró el man por mensajes de texto. Sí, me acuerdo, me acuerdo <risa> y, ya de esa pareja. Y chateando así. Y, y mucha gente los critica y los juzga. Pero es porque también, o sea, cuando, a veces, muchas veces, cuando uno juzga uh-huh. y critica, es por los temores. Eso es
0: un mecanismo de defensa.
1: Y los paradigmas que uno tiene.
0: Uh-huh.
1: Porque uno se ve ahí ya incapaz.
0: Así es, baby. Bueno, es, entonces, diez, ¿cuánto sobre 10 estás de, cre- de creencias limitantes respecto al dinero, mi amor? Siendo 10 muy limitado. Ah, ok. Y siendo... no me tira al revés. Siendo 10 cero limitada y siendo uno muy limitado.
1: Ok, uno sería muy limitado. Muy limitada Entonces, yo, yo creo que estoy por ahí en un 7.
0: Uy, yo estoy por ahí en un 6. Uy, nos falta. Uy, eso es bastante. Pero yo sí siento que hemos evolucionado. Evalúense ustedes cómo están respecto a creencias limitantes en su vida, sintieron así como un clavón en el corazón con algo de lo que dijimos o nada que ver, o si tienen una adicional, déjenla en los comentarios. Oigan, y quiero dejarles con una frase que me encanta, porque hablaste de mucha gente que inspira, de, sabes, y uno siempre está buscando ser inspirado. Pero días leí en, en nuestro Daily Stoic uh-huh. una frase que decía, no busques la inspiración y no busques que otros te inspiran. Busca y encuentra un propósito en inspirar a los demás. Y me encanta porque literal uno está buscando siempre como la inspiración, como que, me... pero vuélvete tú esa inspiración, vuélvete tú esa persona que no tiene creencias limitantes, no solo financieramente, sino respecto a la vida. Vuélvete tú a esa persona a quien tú quisieras seguir y quien tú quisieras sentirte inspirado. Y ya, mundo Hermoso, me encantó este capítulo. A mí
1: también. ¿Te gustó? Sí, 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 muy Fue muy, muy
0: espontáneo, no lo teníamos en nuestra lista de ideas, ¿no?
1: Uh-huh,
0: no. Así que gracias, monto Hermoso, por haber estado aquí, por habernos y escuchado. hablas tú Y nada, nos seguimos viendo. Los queremos mucho, nos vemos en redes sociales. Y
1: suscríbanse al canal si no lo han hecho. Chao. Comparten este cóctel, compártelo con el Lima.